0: Всем привет! В эфире подкаст «Манул Слерма, и с вами опять Маша. И мы сегодня опять с Антоном. Антон, привет!
1: Привет, Маша!
0: Мы сегодня встретились спустя какое-то время, у нас был небольшой перерыв. И о чем бы нам сегодня хотелось бы поговорить? Антон, у тебя есть пожелания?
1: Я, как обычно, готов на любую тему.
0: Отлично! Uh, наверное, сегодня я хотела бы поговорить на тему тревоги и неопределенности. Сейчас время как раз такое, uh, очень для этого подходящее, наверное, об этом поговорить. Хотя, может быть, об этом поговорили уже все, кто только мог поговорить uh, со всех сторон. Но мы с тобой об этом еще не разговаривали. И хотелось бы поговорить, наверное, в контексте еще и изменений, которые произошли, которые коснулись лично нас нашей компании, в, наверное, в контексте общего мирового какого-то. В общем, все это взаимосвязано, и давай-ка поговорим об этом.
1: Я, наверное, чуть-чуть поясню для слушателей. В нашей компании сейчас проходит перестройка, мы меняем формат работы, у нас частично упали зарплаты. У нас часть людей ушла, мы уплотняем процессы, и причина этого, понятно, это достаточно тяжелое финансовое положение, которое там у многих в стране, в том числе у наших клиентов, это там спад наших доходов, и естественно, что такие ситуации вызывают тревогу у всех причастных, у всех сотрудников, у руководителей, у лидеров – вот. Поэтому поговорим о тревоге и стабильности, вот, исходя из того, что происходит в нашей компании. Так, Маша? А,
0: да, именно так. Наверное, хотела бы сначала какую-то вводную вообще про стабильность. Давай поговорим, что такое стабильность. Иногда мне кажется, что это какая-то некая иллюзия, к которой мы все стремимся. Зачем нам нужна стабильность и что это вообще такое? Расскажи, пожалуйста, как ты… Ты на это смотришь.
1: Я бы с того, что задал этот вопрос тебе: вот когда ты говоришь слово стабильность, для тебя лично это что такое? Про что это?
0: Ну, так не Антон. Я у тебя спрашиваю, а ты обратно у меня спрашиваешь. Ага,
1: я нигде не говорил, что я честный.
0: Отлично. Ну что ж, продолжим тогда, продолжим с этой ноты. Для меня стабильность, наверное, это про уверенность в завтрашним днем. Про, даже не знаю, стабильность – это уверенность в завтрашнем дне, наверное, это первое, что мне приходит в голову. Дальше можно, наверное, разматывать.
1: А давай мы прямо размотаем. Когда давай. ты себя чувствуешь уверенность в завтрашнем дне? Что для тебя такое уверенность в завтрашнем дне?
0: Ну, наверное, когда я понимаю, что будет завтра, в любом случае, как бы в жизни, наверное, так немножко философский такой шаг в сторону, не бывает так, чтобы ты точно знал, что будет завтра. Это, опять же, некая иллюзия, что ты знаешь, что будет завтра и что будет через год. Но все может измениться, и есть независимые от нас обстоятельства, с которыми мы все столкнулись, которые изменили нашу жизнь в той или иной степени. И... Но все равно хочется понимать, а что дальше, что будет потом, что будет завтра, через месяц и, и через год.
1: Вот, а давай прям а, про это и определимся чуть-чуть со -чуть словами, чтобы нам понять предмет сегодняшнего разговора. А, стабильность это уверенность в завтрашнем дне. А уверенность в завтрашнем дне это понимать, что будет завтра. Что такое завтра в этой фразе для тебя? Завтра – это действительно, как ты сказала, завтрашний день буквально, это следующий месяц, это следующий год. О каком завтра мы с тобой говорим?
0: Наверное, это зависит от, от ряда факторов. Но, наверное, давай определимся, что завтрашний день – это не прям вот завтра, а завтрашний день – это вот какое-то ближайшее обозримое будущее. Опять же, для всех оно обозримо по-разному вот возьмем не знаю какой-то промежуток там один три месяца не знаю полгода
1: окей супер три месяца что такое для тебя понимать что будет о чем идет речь здесь когда ты понимаешь что будет
0: но если в контексте работы то у меня есть понимание что там в следующем месяце у нас релиз вот таких то курсов такие -то, вот такие-то Части работы мы должны сделать на следующем месяце, чтобы там, через 2-3 месяца получить результат, там, релиз следующего курса или интенсива. То есть, наверное, в контексте работы это вот про что-то такое: про понимание, что мы делаем, когда мы делаем, с кем мы это делаем. Ну, наверное, за сколько мы это делаем? А,
1: то По, есть в плане некий... денег. За
0: сколько? За сколько в плане денег? Я сейчас говорю про деньги.
1: Ага. Некий план. За сколько в плане денег? Ты говоришь про свои деньги или вообще про деньги проекта?
0: Ну, мои деньги, это есть часть денег проекта, поэтому, наверное, это все про все деньги в целом, которые выделяются на проект, который там мы получим от заказчика, который получу я.
1: Отлично. Скажи мне, пожалуйста, в твоей жизни когда-нибудь были моменты, когда ты чувствовала эту стабильность? Когда ты понимала, что в ближайшие три месяца ты видишь, что будет происходить, понимаешь бюджеты, понимаешь план работ и спокойно по нему движешься?
0: А, да, такое было прям совсем недавно со мной.
1: А, а что происходило, когда какие-то планы меняли?
0: Ну, было понимание, если план меняется, он не, не прям менялся кардинально там в другую сторону, условно, а он корректировался. То, это, то есть это было не в процентном соотношении, наверное, какое-то скорее это был как шаг, чем какое-то падение в пропасть. Вот
1: то, что я сейчас услышал, меня наводит на такие размышления. Поправляй меня, если я не прав, если я не попал, что причина тревоги. Это слишком непривычно резкие изменения. Раньше изменения происходили плавно, ты успевала выстроить в голове модель того, что будет дальше. А сейчас произошло сразу много всего, и это понимание утрачено. И есть какая-то растерянность, которая выливается в тревогу. Я угадал?
0: А, да, вполне.
1: Вот. И... Тогда, если мы говорим про стабильность и тревогу, или если угодно про спокойствие и тревогу, да, получается, что не в наличии э, вот этой предсказуемости речь, а в том, что эта непредсказуемость мира достаточно медленно меняется, да, Какой объем изменений мы способны сразу переварить?
0: Но здесь, наверное, так? еще Наверное, да. да. Мне кажется, здесь еще зависит от человека, который способен... Кому-то маленькие изменения даются тяжело, а кому-то вот кто-то спотыкается только о большие изменения. Вот это вот большие-маленькие изменения, это такое очень субъективное какое-то... Какая-то вещь, мне кажется.
1: Mm -hmm. вот. Да, конечно, вообще оценка, она такая понятная. Я сейчас скажу, наверное, такую следующую мысль, вещь. Да? Все люди сопротивляются изменениям. Полюбить изменения – это такая сложная очень история, которая там люди идут медленно, и те, кто любит изменения, у них много сил, это открывает для них большие возможности. Вот на это из разряда… Как полюбить организовывать свой день, да, или как полюбить питаться здоровой пищей ложиться вовремя, да, как полюбить заниматься спортом, и как полюбить постоянно учиться. То есть, вот и то, что я описываю, очевидно, это вещи хорошие, позитивные, да, и также очевидно, что нужно сделать какое-то усилие над собой, чтобы эти вещи появились и проявились в жизни. Да? Возьмем те же пищевые привычки, там, питаться шоколадом, пить пиво и ходить в Макдональдс, приходят к нам легко, естественно и незаметно. А питаться сельдереем и спаржей, есть там ограниченное количество еды по расписанию, да, это требует дисциплины, требует какого-то усилия, чтобы встать на эти рельсы. И то же самое с любовью к изменениям. Вот. Так вот, все люди, кого я знаю, сопротивляются изменениям. Вопрос в двух вещах. Во-первых, силе этого сопротивления, а во-вторых, что с этим сопротивлением делать. Вот. Итак, перемены, которые случаются в жизни, они просто случаются. Они приходят и не спрашивают нас, хотим ли мы, чтобы они случились или нет. Верно?
0: Да, так, так очень часто бывает.
1: И дальше мы сталкиваемся с тем, что нам нужно поменять свою жизнь, и нам это дискомфортно, нам это никому не нравится. Да,
0: да особенно если изменения, так скажем, в худшую сторону. Но очень часто изменения, когда тебе в моменте кажется, что это шаг назад, то после этого очень часто бывают вот как раз те самые два шага вперед. Но в момент, когда ты отшагиваешь назад, тебе это не нравится, и ты не хочешь это принимать. И даже несмотря на то, что ты сталкивался с этим, ситуациями, когда это было, когда ты у нас у всех в жизни какие-то были ситуации, когда мы что-то не хотели принимать, какие-то изменения, и, может быть, потом понимали в будущем, что это было даже к лучшему. Но что делать вот в моменте, когда с тобой происходит? Хочу, я поняла, у меня сформулировала э, запрос на сегодняшнюю встречу, хочу инструменты по выходу, не знаю, из тревожного состояния, с принятию, можно так сказать, состояния изменения в моменте. Не постфактум, когда я уже подумала, осознала, и, может быть, все не так уж плохо, а вот в моменте, когда я спотыкаюсь, что мне сделать, чтобы не упасть и не разбить коленки, ну или не сильно разбить коленки, что-то такое.
1: Угу. Во-первых, у меня вообще про такие истории есть образ. Представь себе серфера, который ловит волну. Да? Вот Он никогда не бывает каким-то жестким, Он мягок, он подвижен, он гибок. да. И вот Если он эту волну оседлал, он на ней катится. Да? Нет смысла сопротивляться волне. Всегда вопрос стоит, как эту волну оседлать. Мы не победим изменения, но мы можем их оседлать. И... — Наверное, у меня на твой запрос, вот, как в моменте принять изменения, как в моменте принять вот это состояние, в которое мы все приходим, состояние негатива, состояние отрицания, да? вот, как с этим жить, как с этим справляться. Верно? — Да-да. — Да, -да. Я... да то у меня было ощущение, что я как-то сложно сформулировал. Так вот, у меня есть ответ… На это из буквально одной фразы, из одной мысли да? нигде не сказано, что опыт должен быть приятным. Это большая иллюзия нашей современной жизни – поиск приятного опыта. Мы, нам кажется, что жизнь хороша, Мы когда она комфортна.
0: Согласна с тобой. А... На самом деле в комфортном вот этом как раз состоянии в комфортном как раз в этом состоянии, скорее всего, если так мы будем честно признаваться себе, отсутствует развитие, либо оно минимальное, как раз в состоянии вот этих резких каких-то скачков, кризис или вот резких изменений происходит как раз рост, высвобождаются какие-то скрытые ресурсы, либо ты их находишь, либо ты начинаешь шевелиться для того, чтобы их найти. Это как раз выход из условно вот этого комфортно-застойного периода, по ощущениям. Но так у не нас, хочется спотыкаться.
1: У нас классно идут теперь подкасты. Я чувствую, что скоро я буду просто сидеть рядом и слушать. Давай тебе пространство, чтобы ты говорил, и ты сама все отлично расскажешь. Это моя благодарность тебе, мне так очень интересно, очень нравится общаться. Тут есть несколько тоже интересных мыслей, которые можно развернуть. Мысль первая. Не обязательно завязывать рост на комфорт. В нашей компании в какой-то момент мы осознали, мы с генеральным директором, с Игорем, осознали, что... Мы загоняем компанию в кризис, чтобы потом создавать какое-то новое качество. Нам, чтобы выйти в точку роста, нужно сначала войти в кризис. Вообще такой задачи, такой потребности нет. И для того, чтобы вырасти, не обязательно оказаться в дискомфорте. Здорово научиться расти в комфорте. То есть найти мотив к изменениям не в том, что условно жизнь тыкает тебя ножом под ребро, а в том, что ты просто хочешь больше, хочешь лучше и готов на это тратить силы. Но тех, кто не развивается добровольно, тех жизнь развивает через кризис, и с этим все нормально, с этим все так. Вот. Абсолютно, мы...
0: абсолютно согласна, плюсой и вообще каждому слову про, про развитие и про кризис. И хотелось бы без кризисов развиваться, но, видимо, угу. не всегда получается.
1: Вот, и сейчас я чуть-чуть пойду в историю про то, как нам комфортно проживать вот эти моменты перемен. И у меня есть э, такой образ. Ты когда-нибудь э, ела какую-нибудь еду такую специфическую, например, там плесневый сыр, особенно такой, знаешь, такой сильным э, таким запахом э, вонючий по-настоящему сыр, или острую еду, или там каких-нибудь устриц. Было у тебя да. такое?
0: Да, я ела, но я не сильно любитель каких-то таких э, очень резких. Э, Резко неприятно. Mm
1: -hmm. Смотри, вот здесь как раз возникает вопрос этого неприятия. То есть, казалось бы, например, острый жжет. Если это сильно острое, оно сильно жжет. Сыр пахнет так, что хочется его закопать. Например, а устрица это такая сопля в раковине, да? При этом почему-то это считается блюдами высокой кухни, дорогими, редкими, да, деликатесными. Вот Люди развивают в себе способность наслаждаться такими вкусами. Вот очевидно, иначе бы эта схема не работала. И в нашей жизни много таких блюд, которые выглядят странно. Да? Это расставание с любимыми людьми. Это увольнение, это падение доходов, это болезни различные, да, и можно дальше называть и называть такие события. И вопрос в том, как нам научиться наслаждаться этими событиями. То есть представь себе расставание с любимым человеком, это яркое событие, да? это событие, которое оставляет большой след в нашей жизни, которое вызывает у нас много эмоций. И если... Мы посмотрим на это не с позиции «ах, как я страдаю», а с позиции «как здорово, что я проживаю такие яркие эмоции, как здорово, что в моей жизни есть место и этому, да, и я не хотел бы, чтобы так получилось, но я получу все то удовольствие этими яркими переживаниями, какое только могу. Как тебе такая модель отношения с жизнью?»
0: Это интересно, и мне это, да, созвучно близко. А еще я думаю про то, что вот если на примере расставания с человеком, что вот ты переживаешь эти яркие эмоции, не всегда какие-то положительные, так скажем, в, в моменте, но потом проходит время, и ты понимаешь, что этот человек освободил место для другого человека, для, не знаю, для тебя самого, для другого человека в твоей жизни, для чего-то нового. И может быть, да, стоит держать это в голове, когда происходят очередные изменения, помнить, что как это есть такая фраза, не знаю, избитая все не просто так, все так, как должно быть.
1: Смотри, что у нас происходит, когда на нас накатывает волна таких вот, в кавычках, негативных событий. Мы начинаем выписываться из жизни. Да? Господи, зачем ты насыпал мне этого дерьма в жизнь? Зачем все это мне? Чем я это заслужил? Пожалуйста, уберите это от меня. Я не хочу жить эту жизнь. Я сейчас там, залягу в анабиоз и пережду этот момент, пока все как-то не изменится. Знакомое это состояние?
0: О, да, так, такие стадии мы тоже проходили.
1: Вот. И вот это вот выбивание из жизни означает, что вот в, в тяжелый момент тебя в этой жизни нет. Ты из этой жизни выписалась. И именно это и есть источник тревоги. Что происходит в твоей жизни, пока тебя в ней нет?
0: Ну, кто-то ей Понимаешь? заруливает вместо меня. Я поняла, уловила конечно, мысль. Может быть, может, я свою какую-то мысль там уловила, не знаю, хочу высказаться относительно да. этого. Про то, что в момент как раз, когда ты отказываешься действовать или отказываешься принимать и действовать в новых обстоятельствах, ты вот как, как ты правильно сказал, ты впадаешь в анобиоз, и ты тебя выключает из жизни. То есть в тот момент, когда ты выключен, все же ну, продолжает происходить, и это кто-то делает вместо тебя. То есть ты не можешь повлиять на результат от этого, наверное, как-то немножко не по себе. То, что ты не, не участвуешь в процессе, а потом просто получишь то, что, то, что получишь, и все то, что кто-то сделал там за тебя, пока ты там страдал.
1: Вот, получается, что единственный ответ, который здесь я могу там, да, дать, это Лекарство от тревоги в момент перемен – это прожить каждую минуту своего несчастья, прожить каждую минуту этой ситуации, э, как некое яркое переживание, да, э, если угодно, насладиться этим. И не тем, что вот это произошло, а тем, что такие яркие эмоции, такая яркая ситуация в такой жизни случилась. <связь> да? И быть… Э, у себя в этот момент, да, осознавать себя, кто я, что я сейчас испытываю, насколько эти чувства интересно, насколько эти чувства интенсивно, да, хотел бы я, чтобы их не было. И вот это и есть мой рецепт. То есть, когда, например, я понял, что мы начинаем очередное преобразование компании, да, я многократно сам с собой проводил этот процесс. Что я сейчас испытываю? Мне нужно уволить человека. Я знаю, что я пойду сейчас с ним разговаривать. Мы назначили время, я ему что-то скажу, и как бы неблагоприятно мы расстались, он исчезнет из моей жизни каким-то образом, да. Что я испытываю по этому поводу? Я испытываю грусть. Здорово, какой какое-то приятное, яркое чувство, да? я испытываю стыд, а что, за что я стыжусь, адекватен ли этот стыд, но и этот стыд, это интересное, яркое чувство, она тоже определенным образом щекочет нервы, окей, я испытываю страх, что мне не хватит денег, да? а один из принципов нашей компании, что руководство, первыми уменьшать свою зарплату, сильнее всего как раз пострадало руководство с этой точки зрения. да. Я один из тех людей, кто сильнее всего в доходах упал. Вот. Я испытываю некий страх, а что с этим будет? Я исследую этот страх. Здорово, вот это я, мне страшно. А чего мне страшно? А к чему меня этот страх призывает? Что я могу с ним делать? Как он щекочет мои нервы? Да? Почему, если я смотрю фильм ужасов, это интересно? А если вот в моей жизни это происходит, это фу, бяка, выкиньте. Нет, я это проживу с таким же интересом. Вот это Не постоянно. люблю фильмы.
0: Не люблю фильмы ужасов и не смотрю фильмы ужасов. И не люблю, когда со мной происходит фильм ужасов. Я этого избегаю. Но в жизни Смотри,
1: все, что ты пытаешься избежать, все с тобой происходит. Если ты боишься бояться, то именно страх будет доминантой в твоей жизни. Да, согласна. Вот. Поэтому вот это вот присутствие, вот это проживание того, что происходит, исследование, этого отказ. Отказ отказываться от того, что происходит в моей жизни. Отказ отвергать те чувства, которые у меня есть. Да? И отказ от какой-то бравады, типа «Да нет, мне не страшно, подумаешь, я там в а -а -а, два-три раза упал в доходах, да, все с этим в порядке». Да? «Да нет, не в порядке, у меня есть повод грустить, у меня есть повод для страха, и я хочу прожить их полностью, как я хочу прожить каждую минуту этой жизни». Вот у меня не так много жизни там, природа нам отмерила, и тем более не так много жизни у меня осталось. Вот. И в моей жизни нет того, что я хотел бы выкинуть, сказать, фу, вот я не хочу этого времени, заберите это время, пусть вот оно пойдет на помогу. Нет, прожить те минуты, которые наполнены страхом, ну, там, горем, разочарованием, для меня также увлекательно, как прожить те минуты, которые наполнены радостью, любовью и, так сказать, позитивными эмоциями. Вот.
0: Да, я заметила, да, когда ты говоришь, ты не разделяешь чувства на там, условно плохие, условно хорошие. Но часто бывает, что приятные эмоции нам испытывать хочется, и чувства, и, и как можно чаще что-то негативное, что-то плохое, что-то в моменте плохое, там, принижающее нас, да, там, понижающее в доходах. Нам испытывать совсем не хочется.
1: И вот это вот нежелание, да, это и есть, знаешь, как… Это и есть, наверное, та слабость, я это воспринимаю как слабость, с которой я работаю. Я бы сказал, борюсь, но на самом деле я ни с чем не борюсь. Вот ты любишь сладкое?
0: А, да, очень.
1: А острое?
0: Н не очень, но иногда ем.
1: Вот, то есть любить сладкое легко, да, любить острое, или тем более, там, например, сельдерей любишь?
0: Ну, я его ем. Не сказать, что там я выбрала бы его вместо шоколадки, но иногда, может быть, и выбрала бы.
1: Вот, вот, Не избегаю это сельдерея. Очень, это очень напоминает то, что ты описываешь про чувства. Вот сладкие чувства, которые вот такие, покататься на волне эндорфинов, да? их легко любить. Да? Чувство, например, огорчения, чувство разочарования. Их любить тяжелее, как тяжело любить сельдерей, да? как тяжело любить овсяную кашу потра. Ну или там, любые блюда, там, подставьте свои, у всех свои вкусы. Да? Вот. И это вот момент внутренней дисциплины, отказаться идти по вектору простоты. понимаешь, Отказаться выбирать то, что слаще, то, что мы больше любим, вот в этом смысле, да, и выбрасывать то, что нам не кажется сладким.
0: Это, наверное, хорошая аналогия с правильным питанием и внешним видом человека. То есть, когда ты много ешь сладкого, выпечки и прочей всякой нехорошей еды, которая очень легко есть, то твоя фигура рано или поздно начнет реагировать на то, что ты потребляешь, точно так же, как и когда ты убираешь что-то, вкусная сладкое там, и так далее и привносишь в свою жизнь что-то менее сладкое и менее приятное то м, твое тело тоже реагирует и происходит скажем более положительные изменения хотя казалось бы ты убираешь классное и тебе должно быть не классно а то есть, как-то интересно, то есть ты, ты потребляешь э, положительное, мы в таких категориях сейчас говорим, ты потребляешь положительное, но это влияет на тебя плохо. Ты убираешь положительное, потребляешь что-то, то, что тебе меньше нравится, и это влияет на тебя хорошо. То есть, также можно провести параллель, наверное, с какими-то переменами в жизни, что когда у тебя все классно, э, ты такой вот в спокойном состоянии. Это состояние тоже должно быть, но, возможно, Состояние кризиса они тебе дадут больше роста через какие-то, наверное, нужно просто быстрее принимать это перемены да, и долго смотри. не страдать в них.
1: Это состояние кризиса это как если бы тебя положили в больницу и прописали диеты. Перед тобой лежит сельдерей, и все, больше ничего нет. Вот, состояние кризиса — это когда жизнь нас заставляет, вынуждает проживать эти негативные чувства. Да? А вообще-то можно до кризиса не доводить. И тут прикол опять. Помнишь, я тебе говорил, то, чего ты избегаешь, то в твоей жизни уже есть. Если ты избегаешь страха, то твоя жизнь наполнена страхом. Если ты избегаешь... Например, огорчений, твоя жизнь наполнена огорчениями, но стоит тебе принять свой страх и подружиться с ним, и его сразу становится как-то гораздо меньше. Стоит угу. тебе полюбить э, разочарование, э, и в твоей жизни этих разочарований становится меньше. Стоит тебе полюбить, э, ну, не знаю, сейчас там в голову не приходит какой-то такой образ. Стоит тебе полюбить расставание с людьми, да, понять, как много эти расставания дают тебе и людям, и здорово, что люди, которые не хотят быть вместе, будь то на работе, в личной жизни, в дружбе, там, да, люди, которые не хотят быть вместе, расстаются, и расставаний становится меньше, Но даже не ради этого есть стоит это делать, да, это такая логика. Странно, ага, я вот полюблю свой страх, чтобы там страх исчез. Нет, мы любим свой страх просто потому, что это такая же часть нас. Да? Я про себя знаю, для меня нет плохой части меня. Все, что во мне есть, я люблю себя целиком, полностью таким, какой я есть. И вот эти вот негативные, в кавычках, да, чувства, они такая же часть меня, которую я люблю так же, как и позитивные, опять же, в кавычках, чувства. Вот у тебя сложился какой-то образ того, что можно сделать, когда ты попадаешь в кризис и в какую-то волну негативных перемен, и с этим надо справляться?
0: Ну да, со мной такое происходило в разных аспектах жизни, и я себе напоминаю, что очередной раз, что что-то происходит, и это не всегда в моменте, что это не всегда в жизни будет плохим чем-то, это просто перемена и это, скажем, мое решение окрашивать перемену во что-то там плохое или хорошее, то есть какая-то перемена плохая, какая-то хорошая, это мое отношение к ней и да нужно в моменте проявлять осознанность какое-то понимание к текущему моменту, к происходящему, не знаю, наверное, помогает выговорить это или выписать отдельно куда-то на листик, чтобы посмотреть на ситуацию со стороны, если мне просто не всегда получается в голове это разложить, особенно когда что, чего то много и это все такое тревожное, мне помогает это вот куда-то это куда-то это изложить, чтобы структурировать, посмотреть на это со стороны.
1: Знаешь, я сейчас чуть-чуть уплотню то, что ты сказала, да, в такую формулу, да. В момент перемен, в момент тревоги хорошо задавать себе вопросы регулярно, по нескольку раз в день, по, может быть, по многу раз в день. Что со мной сейчас происходит? Что за ситуация вокруг меня разворачивается? И так мы понимаем а, вот, а вообще, что происходит, да? потому что можно очень легко потеряться. Что я чувствую в связи с этим? Что я прямо сейчас чувствую? Какие эмоции я прямо сейчас испытываю? А насколько я рад этим эмоциям? Насколько я принимаю эти эмоции? И что я выбираю сейчас сделать? зная свою ситуацию, зная свои эмоции, что я сейчас выбираю сделать. Вообще... И вот это... Да?
0: Да, ну про вопросы, да, вопросы это прям очень классная такая штука, она э, помогает вообще в жизни. Как говорится, в правильном вопросе уже содержится ответ, да, говорят такое. Поэтому правильно заданный вопрос, не знаю, в нужное время, в нужном месте, в нужном месте, правильно сформулированный, он подталкивает тебя, к, наверное, как некий спасательный круг. Вот какая-то у меня такая почему-то ассоциация пришла. Когда ты сам себе задаешь вопросы в сложные моменты, то есть ты как будто бы, не знаю, сам себе там соломку подаешь или лестницу строишь для того, чтобы выйти из этой ситуации через вопрос, через правильный
1: вопрос. Самое главное, что ты остаешься в этой ситуации, ты присутствуешь в этой ситуации, ты не бежишь из нее мысленно, да, ты ее принимаешь и сохраняешь возможность действовать, сохраняешь вообще тот самый контроль, о котором мы говорили, да помнишь, мы начали этот разговор с того, что хочется понимать, что будет там в ближайшее время. Да? Если да -да. тебя нету в этой ситуации, если ты выключила себя из этой ситуации, некому понимать, нечего понимать. Да? Остается только растерянность и ужас. Но если ты в этой ситуации, если ты задаешь себе эти вопросы по нескольку раз в день и честно на них отвечаешь, то ты действительно формируешь это понимание, что будет в ближайшее время. И оно приносит ту самую стабильность. Стабильность того, что ты есть в своей жизни. Жизнь может отнять у тебя деньги. Жизнь может отнять у тебя работу. Она может отнять у тебя близких. Она может отнять у тебя много всего. Но она не может отнять у тебя возможность быть в своей жизни.
0: Это тоже, наверное, получается, сам наш выбор – быть в ней или не быть. В да. жизни, в своей присутствовать. И, и...
1: именно того, что в какие-то моменты трудные, опять же, в кавычках негативные, мы выбираем не присутствовать, не быть в своей жизни, именно это и рождает ту волну тревоги, о которой мы с тобой сегодня говорили в начале.
0: Да, интересное такое резюме нашей вот этой беседы небольшой да на самом деле это важность присутствия в жизни вроде кажется что ну ты живешь ну вот он ты проснулся там почистил зубы сел там работать или там поехал работать или что там с тобой происходит в твоей жизни вроде бы ты вот он в жизни что-то делаешь но часто бывает что ты сам в ней не присутствуешь в жизни ты избегаешь чего-то чего угодно там подставьте нужно в нашем случае каких-то перемен, которые нас коснули.
1: Собственно, я думаю, мы на этом ответили на твой вопрос. Что скажешь? Можно на этом заканчивать?
0: Да, вполне. Наверное, мне хотелось бы еще немножко завершить такой маленький блок, поговорить про слёром, про то, что нас ожидает, не знаю, расскажи про, 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 про будущее немножко, давай ты побудешь такой гадалкой, И, может быть, ты, ты знаешь ответ на этот вопрос» удовлетворить какой-то ум, который говорит, ну а что же, что же сейчас перемены, что же будет дальше. Расскажи немножко, как ты видишь ситуацию, какие-то, не знаю, пути развития дальнейшие для меня, там, для моих коллег, чтобы мы послушали и, и послушали, просто приняли варианты.
1: А, знаешь, я сейчас, наверное, чуть-чуть разверну твой вопрос. Я поговорю о том, что я сейчас наблюдаю. Я встречаюсь со многими коллегами, разговариваю с ними про перемены, про их ситуацию, и вижу какой-то очень сильный рост понимания, что же мы делаем. То есть вот эта связь между нашими действиями и результатом, люди все глубже и глубже ее начинают осознавать. Мы поставили компанию всех ее сотрудников в такую ситуацию, когда невозможно просто, просто делать то, что ты делаешь. Еще надо понимать, для чего ты это делаешь, что создает твоя работа. И вдруг оказалось, что какие-то действия бессмысленны, какие-то расходы без них можно обойтись, зато что-то другое делать хочется. Да? И через это, через это сейчас я вижу, что люди гораздо лучше понимают, где они работают, что они здесь создают, как они это создают. Да? И это путь, который еще продолжается, потому что... Ну, это еще и определенный эксперименты. Иногда мы выкидываем что-то нужное, оказывается, что зря мы это выкинули, да, иногда наши идеи и новые идеи тоже не работают, как не работали старые идеи. Но в целом, в целом я вижу очень большой рывок в этом осознании. И это наполняет меня большим оптимизмом. И мы посмотрим, куда нас это приведет. Понятное дело, что я не могу дать никаких гарантий, как их не может дать никто. Я не могу дать гарантии конкретному сотруднику, что именно он, кажется, нужен компании и будет работать в ней дальше. Да, я не могу дать, гарантий. и это относится и ко мне. А да, я такой же сотрудник, и я точно так же могу оказаться тем, кто не нужен больше. И мое самоуважение не позволяет мне работать там, где я не нужен. Я с большей радостью, почтением уйду в тот момент, когда компания меня перерастет, или уйду со своей позиции и буду заниматься еще чем-то, там, буду писать тексты за зарплату копирайтера. Я люблю это делать, я умею, например. Вот. Но, скорее всего, там, найду себя где-то еще. Но это, повторюсь, и это всегда может произойти, да? У меня нет гарантии, что конкретные продукты будут продаваться, Все может измениться, да. Может так получиться, что через полгода мы будем ловить ядерных тараканов в метро, а не курсы продавать. Вот. Но при этом те изменения, которые происходят в людях, то, что я вижу, это априо, по моему глубокому убеждению, изменения к лучшему. Я вижу, что люди гораздо лучше понимают себя, свои возможности, суть своей работы, цель своей работы, на что они тратят деньги, на что они тратят время, как лучше это распределить, как интереснее все сделать. Да, в этом и...
0: я тоже с тобой да,
1: соглашусь. И это изменение, оно для меня и было целью этой трансформации. Поэтому я смотрю в будущее весьма оптимистично и я рад что э, мы сейчас в эту трансформацию вошли я рад что мы сейчас проживаем эту ситуацию эти чувства не всем она дается а ли... вот. тут я тоже с тобой
0: согласна что все все переживают по-разному мне кажется еще разные этапы и плюс все все мы разные Ситуация одна произошла, хотя, знаешь, даже ситуация со всеми разной произошла. Кто-то остался, а с кем-то мы попрощались, а кто-то сам выбрал с нами попрощаться. Интересные такие времена.
1: Да, но я считаю, я вижу, что это путь к лучшему для всех. Каждый выбирает для себя, выбирает честно, выбирает открыто, да, и проживает то, что с ним происходит, и становится сильнее, интереснее, результативнее, то есть э, в общем, в общем. Э, я считаю, что эти перемены достигли своей цели, возможно, еще какие-то там потрясения будут, опять же, повторюсь, там мир вокруг сейчас максимально нестабилен. Вот. И я надеюсь, что те слушатели этого подкаста, которые работают в Слёрме, они переживут следующие изменения. Можно гарантировать, что изменения будут. Вот более того, изменения роста они могут быть также болезненными. Да? Представь, что наша компания вырастет в 20 раз. Да? Неплохо тогда. И... да может ли твоя работа и твоя команда остаться прежней, если компания выросла в 20 раз?
0: Ну, я думаю, что нет. Что в любом случае, это будет трансформация, которая коснутся всех.
1: Это будет точно такое же потрясение. И я искренне надеюсь, что следующее потрясение все слушатели этого подкаста проживут в присутствии. Они проживут его сознательно, проживут его, не сбегая от себя в это
0: Если сбегаю, то ненадолго. Мы помним, что нужно возвращаться. Но вдруг, вдруг, тебе нужно просто убежать и скажешь: Ой, нет, 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 я не готов. Но ты вспоминаешь, что ты слушал подкаст, и думаешь, а, точно, надолго не надо отлучаться, а то жизни так короткая, надо вернуться и взяться за дело и рулить дальше в своей жизни.
1: Ну что, все обсудили, что хотели.
0: Да, вполне, я получила исчерпывающие ответы на свои вопросы, что-то заставило меня задуматься, посмотреть на ситуацию, на мои мысли со стороны, что-то оказалось для меня новым, что-то я просто вспомнила, то, что я тоже так думаю и просто почему-то забыла, так что спасибо тебе большое, Антон. А да. что
1: самое интересное носишь с собой, какую мысль, эмоцию, ощущение? Inside.
0: А, да на Ты... самом деле много всего. Я, наверное, одно из такого основного — это про то, что переменные вообще не знаю чувства эмоции они не плохие не хорошие это мы их окрашиваем это казалось бы такая банальная какая-то мысль ну мы все сто раз это слышали но каждый раз когда ты с чем-то сталкиваешься ты как будто бы забываешь об этом и нужно себе напоминать и это было для меня тоже как напоминание что э, это не все так плохо и вообще плохо хорошо это очень э, субъективный какое-то мышление э, мое в данный момент времени, которая также спустя время может измениться. Так что нет плохого и хорошего, и принимать э, происходящее, вообще происходящую жизнь принимать, и участвовать в ней в своей жизни. Вот точно, я уношусь, что нужно жить свою жизнь.
1: Супер, очень рад слышать. Спасибо всех, кто слушал этот подкаст, и спасибо Маша за то, что была сегодня здесь со мной.
0: И спасибо Антону за то, что он, как всегда, отвечает на все мои вопросы, каверзные или мои тревожные вопросы, на всякие разные. Спасибо тебе большое, Антон, и слушателям спасибо, и до новых встреч, пока-пока.